0: Hvad er en mand og hvad er en kvinde? Og øhm, vi skal starte med at lige hilse på en bestemt person, som hedder Conchita Wurst, hvis det siger noget for nogen. Ja, det er rigtigt. Lige præcis. Sådan. Der var den første. Oh, jeg skal tænde, ja. Det er ikke kun tekninger, der skal være skabt. skal vi andre sendelig også. Sådan der. Oh, uh. I 2014 der vandt den her fyr, eller hvad skal jeg sige, det internationale melodikompri for Østrig med sangen Rise Like a Phoenix. Personen hedder egentlig Thomas øh, og en mand, men valgte selv at konstruere, hvilken kønsidentitet han ville øh, udstråle. Og der har aldrig været mere fokus og mere spørgsmål omkring kønsidentitet, end der er i dag. I 70'erne, da feministen satte en debat i gang i kølvandet på ungdomsoprøret, så var spørgsmålet, hvad for nogle roller skal mænd og kvinder have? Hvordan skal det se ud af sådan nogle ting? Men i dag, der er spørgsmålet, hvilket køn er jeg overhovedet? Er jeg han, eller hun, eller høn, eller noget helt fjerde? Og hvis man går ind og opretter en amerikansk Facebook-profil, så kan man få lov til at vælge mellem ikke mindre end 71 forskellige køn. Alt efter, hvad man øh, føler sig selv som. Meget køn, ja. Conchita <laughs> øh, kalder Thomas der, det er hans uh, statsname. Og det er sådan en tysk talemåde, man siger, det er Wurst, altså Wurst betyder pølse, ved, hvor man bare blander alt muligt sammen. Og wurst er ligesom sådan udtryk at sige, det er, det er lige meget. Det er et fedt. Det er bare blandet sammen det hele. Wurst. Samme år, som øh, Thomas vandt øh, det internationale melodikampri, fik vi i Danmark loven om juridisk kønskifte. Og det benyttede kunstneren Ibi Pipi sig af. Han gik ind på nettet og ændrede de sidste cifre i sit øh, CPR-nummer, for nu ville han være en kvinde og hedde Lone. Og det er ikke, fordi der er noget galt, med det navn. Men altså. Det der, var der, det gik helt galt, det var en øh, tirsdag formiddag øh, i 2015, hvor Lone så bestemte sig for at gå i svømmehallen af alle steder i Viborg. Og gik ind i damernes omklædningsrum Og øh, de damer, der var i gang med at tage bad, der var ikke øh, specielt overbevist om, at han var blevet til en kvinde. Så øh, de tilkaldte bademesteren fordi at de synes der var noget galt her. Og IBPPI han stod og viftede med sit øh, sygesikringskort, og bedyvede, at han var en kvinde. Jeg ved ikke, hvor han holdt det henne, eller... Men øh, det gjorde han i hvert fald. Men bademester lå sig heller ikke overbevise, og tildelte ham øh, handicap-baderummet. Og det blev Ibi Pibi meget sur over, for han var en kvinde, han var i hvert fald ikke handicapet. Og øh, det kom der mange sjove skriverier ud af. Men det rejser jo også spørgsmålet, er vores køn noget, som er givet på forhånd, eller er det noget, vi selv konstruerer? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, hvis det er noget, vi ikke selv konstruerer, hvad vil det så sige, og hvad henholdsvis mand og kvinde? Det er de to spørgsmål, vi arbejder med i prædiken i dag. Og det første er jo så et forholdsvis enkelt ja-nej-spørgsmål, er det noget, vi konstruerer eller ej, men det andet spørgsmål, hvad vil det så sige, at hvad handler og kvinde, er noget mere komplekst. Jeg vil gerne starte med at give Ibi og Konzitter Wurst ret et stykke hen ad vejen. Og så sige, at der er noget i vores kønsforståelse, som vi selv konstruerer. Det vil være så for eksempel, hvis man siger sådan her, Jamen, øh, alle mænd går jo bare og drømmer om at have en øh, stor fed monster ikke også? Med flere tusind hestekraft, så man kan køre rundt i, og en stor tube, og øh, det vil bare være helt vildt fedt. Eller hvis man siger, jamen altså, øh, alle kvinder de står hver morgen, og når de står op så drømmer de om at tage sådan en øh, lyserød tyldskørt på, ikke også? Som de kan gå rundt i og være ballerine-prinsesse hele dagen, ikke også? Og så, øh, og, så, øh, og så kan de gå rundt og skåle kartofler og sådan noget, ikke også? Det er det er kulturelt konstruerede stereotyper, som ikke siger noget om, hvad det vil sige at være mand og kvinde. Stakels de mænd, som var før, før Monster Truck'en blev opfundet, de kunne jo så ikke være rigtige mænd, da de ikke kunne drømme om det, eller hvad med de kvinder, som levede før, vi importerede kartofler til Danmark i 1700-tallet. Det er simpelthen for useriøst at stille sådan en stereotyp op og sige, det er det her, det vil sige at være en rigtig mand eller en rigtig kvinde. Og det siger ikke noget om vores Øh, de siger måske noget om vores kulturelle kønsroller, men det siger ikke noget normativt omkring vores kønsidentitet. Lad os prøve at kigge i Bibelen. Der står sådan her i Mosebog, hvor de fleste af de ting vil læse i dag, står Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Det første, der er at sige om mennesket, er, at vi er skabt i Guds billede. Det siger om noget om vores humanitet. Det adskiller os fra dyrene. Og det siger, at vi er skabt til at have en relation med Gud. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at få slået fast først. Paulus han skriver sådan her til de kristne i Galatermenigheden. For i alle Guds børn med troen i Kristus Jesus. Her kommer det ikke an på at være jøder eller græk og træl eller fri, mand eller kvinde. For alle er en i Kristus Jesus. Der er noget, der definerer os før vores køn. Og det er vores relation til Gud. Og det er vigtigt. Det er så vigtigt. Men derefter fortæller Bibelen, at måden, vi repræsenterer Gud på, har noget at gøre med vores køn. Er du skabt som mand, så udtrykker du på en særlig måde en maskulin side af Gud. Og er du skabt som kvinde, så udtrykker du på en særlig måde en feminin side hos Gud. Der er noget, vi hver især er givet, så vi udtrykker på en særlig måde. Og dit køn er ikke et tilfælde. Da du blev flettet sammen i din mors liv, da du blev formet i det skjulte vævet i jordens dyb, som der står i salm 139, der lagde Gud noget ned i dig, som var mandligt eller kvindeligt. Dit køn er hverken et tilfælde eller noget, du selv konstruerer ud fra, hvad du lige føler. Dit køn er noget, som Gud har givet dig. Noget særligt, som han har givet dig. Noget, du er set med. En del af Guds tanker for dig. Men hvad er det så sige at være mand og kvinde? Noget ved vi fra biologien. Vi ved for eksempel, at mænd består af et X-kromosom og et Y-kromosom. Det kan vi sige med sikkerhed. Vi ved også, at mænds testosteronniveau testosteron er højere end kvinder. Kvinder har også testosteron, men mænds niveau er højere. Derfor starter mænd flere krige. De starter flere slåskampe i skolegården. De bygger flere store broer. Og øh, der er flere mænd i øh, topposter inden for erhvervslivet. Og der er flere mænd i danske fængsler. På grund af vores testosteronniveau. Og øh, jeg har hørt, at der var nogen, der talte om, at vi skulle have sådan nogle kvoter på, så der skulle være flere kvinder i topbestyrelser. Øh, men jeg har aldrig hørt nogen tale om, at vi skal have kvoter på, så der kommer flere kvinder i fængslerne. Men det er måske måske meget, jeg ikke forstår. Øh, men vi øh, har i hvert fald højere, vi har højere testosteron -niveau. Og man ved også, at mænd gennemsnitlig er fysisk stærkere end kvinder. Og vi ved også, at mænd gennemsnitligt har bedre stedsans end kvinder. Det er ren biologi, det kan man måle og sige noget om. Og hvad ved vi så om kvinder? Ikke meget. Ikke meget. <laughs> og så går vi videre. <laughs> Nej, det er... Men <laughs> det vi ved fra biologien i hvert fald er, at kvinder består af to x-kromosomer. Det vil sige, ud af en mand kan man principielt danne en kvinde. Det er også det, Bibelen fortæller, at kvinder er, kvinden er skabt ud af manden. Men samtidig ved vi også, at alle mænd, som jeg kender i hvert fald, er født af en kvinde. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer mænd, der kan sige, at det er noget særligt, at ja, det er I ikke. Det har jeg aldrig hørt om. Vi ved, at øh, kvinder gennemsnitligt har højere empatisk intelligens. Altså det, at de gennemsnitligt er bedre til at sætte sig ind i andres situation og følelser. Vi ved også, at de gennemsnitlige har højere sproglig intelligens, og vi ved, at de gennemsnitlige har en højere kompetence i forhold til teknikken. Der er en hjerneforsker, der hedder Simon Baron Cohen, eller Cohen. Cohen. Og øh, han er engelsk hjerneforsker, og han har i mange år forsket i et spørgsmål, som han synes var interessant, nemlig det her med, hvorfor er der så mange flere mænd, der er autister. Og det har han skrevet en bog om, der hedder Den afgørende forskel. Og der kommer han med en meget provokerende, synes jeg, øh, udsagn. Han siger nemlig, at en autistisk hjerne er egentlig bare en ultramaskulin, ultramaskulin hjerne, der ikke bliver afbalanceret af en kvindelig hjerne. Altså, en kvindelig hjerne er konstrueret til højere grad af empati, mens en mandelig hjerne er konstrueret i højere grad til forståelse og systemkonstruktion. Det kan I meget mere om i den der bog. Det er ret interessant. Det siger noget om vores hjerner. Det siger ikke noget om vores roller. Det siger heller ikke noget om vores personlighed. Det siger heller ikke noget om, at vi har trænet os selv i. Det siger noget om vores hjerner. Og både mænd og kvinder har begge dele. Det er ikke sådan at øh, mænd ikke har empati, selvom nogen kvinder måske vil hævde det. Det er heller ikke sådan at kvinder ikke øh, har systemtænkning, selvom det vil forklare en hel del. Men det siger nærmere noget om at for mænd der er det maskuline en base og det feminine et supplement. Og for kvinder er det feminine en base og det maskuline et supplement. Så de fleste af os mænd vil kunne genkende, når der bliver sagt noget om det feminine, jamen det har vi faktisk også. Og lige sådan vil de fleste af kvinderne kunne genkende, når der bliver sagt noget om det maskuline. jamen det er faktisk også en del af mig. Så prøv lige at vente dig til sidemanden og sige, hvis du er en mand, jeg er en mand, men jeg indeholder også noget feminint. Og hvis I kvinder, så siger I ikke det, så siger I noget andet, som I selv kan. Prøv lige at til til sidemanden. Jo mere, jo mere vi mænd hviler i vores maskulinitet, desto mere plads bliver der til det feminine. Og det mere i kvinder hviler i jeres femininitet, jo mere plads bliver der til det maskuline. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi hvis vi ser det sådan som en, en lineær ting, som her er det maskuline, her er det feminine, hvis vi kommer lidt for langt over den her, så bliver vi lige pludselig feminine, og lød, 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 lød. så bliver det sådan to modsætninger som står i spænding til hinanden, og som der bliver kamp imellem. Og det er destruktivt. Vi skal i stedet for tænke det som et koordinatsystem, hvor det maskuline er på den ene linje, og det feminine på den anden. Jo mere der bliver af det ene, og jo mere der bliver af det andet, jo større bliver det samlede kvadrat, jo bedre bliver det hele. Så vi skal bare give den gas. Og vi skal ikke, hvis, hvis en, mand, øh, en mand bliver ikke feminin, han bliver bare umaskulin, hvis det er. Og Ja, man kan sige. Det. Ja, vi skal, vi skal bare give en gas med formodighed i vores øh, respektive øh, identiteter. Det er jo biologien. Men hvad siger Bibelen om maskulint og feminint? Og det er noget af det, som jeg synes har været allermest spændende at arbejde med i den her prædiken til Og det lægger mig rigtig meget på sinde, når vi skal prøve at sige noget om et spørgsmål, som der er så meget... Forvirring og os forsomkring. at det vi får sagt, det ikke bare bliver en afspejling af det, som vi måske her i dag i vores tid med vores kønssyn kan blive enige om, at det ikke bare bliver en kulturel afspejling, men det bliver noget, der holder. Så jeg har virkelig anstrengt mig for at komme uden om stereotyperne. Og så vil vi prøve at dykke ned i noget her. Jeg læste før, Gud skabte mennesket sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Det er faktisk lidt en upræcis oversættelse af det hebraiske. For de ord, der normalvis bruges om mand og kvinde øh, på hebraisk, er ish og isha. Det er lidt det samme på øh, øh, arabisk. Hvis I har hørt øh, arabiske popsange, hvor de synger isha, isha. Ja, ja. Ja. Men de ord, der bruges her, er Uh, ikke noget, der betegner det biologiske han- og hundkøn, men noget, der beskriver kønnenes uh, identitet, og det er tzakar og uh, nekibar. Det betegner nærmere indholdet af kønnene, altså det maskuline og det feminine. Og hvis man går ned i de ord og forsker i, hvad er baggrunden for de ord, så kan vi se, at for tzakar, som beskriver det maskuline, der ligger der egentlig i betydningen af det ord to ting. Dels det at huske, og dels det at gennemtrænge for at sætte et mærke eller en grænse. Og i ordet for det feminine, nakibar, det betyder egentlig gennembordet, eller noget, der er blevet åbnet, så man kan komme ind. Og Det første som man eller som jeg i hvert fald uværligt kommer til at tænke på, det er hvordan vi fungerer sammen i den seksuelle akt. Og måske så siger det også noget dybere om hvem vi er som mænd og kvinder. Så lad os prøve først at kigge på det maskuline. I Første Mosebog kapitel 2 vers 15 står der at Gud tog mennesket og satte ham i have, for at han skulle dyrke og vogte den. Og pointen her er ikke, at det er mændene, der helst skal passe øh, køkkenhaven, for at alting er i den skønne sådan. Så er der i hvert fald noget, vi skal have lavet om på hjemme ved os. Men prøv at lægge mærke til, at mand her står i ental. Det er altså før kvinden bliver skabt, før Eva bliver skabt. Og så står der videre. Men Gud, Herren, gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kunskab om godt og ondt må du ikke spise af. Og den dag, du spiser af det, skal du virkelig dø. For vi mænd, der er det en særlig opgave at huske. Huske, hvad Gud har sagt. Huske, hvad der er sandt. Og sætte et mærke, eller træk en grænse ud fra det. Det er en opgave, Gud gav. Til Lad os prøve at se på, hvordan Jesus udtrykker det. Et sted i Lukas evangeliet kapitel 14, der står der, at Jesus han er vildt populær. Han har masser af opmærksomhed, masser af followers. Han går rundt op i Galilea og er følger store skar efter ham. Og så på et tidspunkt, så vender han sig om og siger, Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Og de tænkte ikke på et eller andet religiøs, når han sagde kors. De vidste godt, det er det, det Romerne henrettede folk på. Med andre ord, så siger Jesus, her, frøns, det er super fedt, I er med her. Men I skal være klar over, at det her det er ikke bare en piknik, hvor jeg tager rundt og holder nogle fede friluftsmøder her i Galilea, men vi er altså på vej til Jerusalem. Og det kommer til at koste mig livet. Det her, det koster noget. Det er ikke en piknik, det er en ekspedition. Og hvis I vil med, så skal I være klar til at betale den højeste pris. Det koster noget. Og så siger han faktisk, ellers kan I lige så godt gå hjem med det samme. Det er en meget tydelig og maskulin Jesus, vi møder her, som siger, det er det her, der er retningen. Et andet sted, så er han øh, på besøg hjem hos Martha og Maria i Betania, Og øh, de har to søstre. Og Martha, hun har mega travlt. Hun tænker, det er Jesus, der er her. Det er den her celebrity. Og så skal hun bare vise, hvad huset mor, Det er ligesom... Øh, Ældre kvinder i Sønderjylland, der skal bare lave sønderjøst kaffebord. Sådan mellem mellemøstlige øh, gæstfrihedskulturer. Og hun fiser rundt og skænker kaffe op og laver snacks. Der er sunde snacks. Der er fedtfattige snacks. Og der er hjemmelavede snacks. Og hun er mega travl. Og så begynder hun at hakke på sin søster Maria, som slet ikke er øh, stresset nok, synes hun. For hun er slet ikke øh, liges travlt som Martha. Og så siger Jesus til hende, Hej, Martha, det er okay. Slap af. Jeg er her. Og det er det vigtigste, Martha. Du behøver ikke at have så travlt. Jesus, han bryder igen til, til Marthas hjerte. Og minder hende om, hvad der er det vigtigste. Sætter et mærke. Sætter en grænse. Så Martha, hun kan trives. Og slå af og nyde det, der er det vigtigste. Det er en maskulin Jesus. Lad os prøve at kigge på det falsk maskuline. Tilbage i øh, skabelsesberetningen, der læser vi også om, hvordan manden svigter sin opgave i forbindelse med syndfaldet. Slangen prøver at lokke kvinden til at spise af træet. Og der står, at manden var lige ved siden af. Han gjorde ingenting. Han stod der bare. Han sagde ingenting. Han var passiv, og han svigtede sin kvinde ved at være passiv. Og da Gud vil holde Adam og Eva til regnskab, efter de har spist af det her træ, så siger han ikke, Adam og Eva, hvor er I? Han siger, Adam, hvor er du? Og hvad svarer manden? Han svarer, kvinden, som du, du satte hos mig, gav mig af træet, og jeg spiste det. Altså han siger, det er den åndssvage kvinde, som du har sat dig. Jeg har ikke gjort noget. Jeg sad lige her og tjekkede Facebook og så Champions League. Og så gjorde hun det. Det er jo ikke mig. Og det var dig, der sat hende der. Jeg har ingen skyld i det her. Men flygter fra sit ansvar og krænker dermed kvinden. Det kan være, han har sagt. Jamen, vi har ligestillingen. Det er ikke lige så nemt at hende. Jeg gjorde ingenting. Den Uh, amerikanske psykolog Larry Crabb eller efter efternavn havde Crabb, men det hedder han. Han siger, at vi mænd grundlæggende frygter. Vores grundlæggende frygt hos os mænd er, at vi skal være, at, at vi at vi vægtløse, at vi ikke vejer noget, og at vi ikke har det der skal til for at sætte et aftryk eller et mærke, eller at vi er bange for at folk ikke vil respektere den grænse vi sætter. Og derfor bliver vi passive. Måske ved at stikke hovedet i øh, ligestillingens komfortable busk. Og så står vi ikke op for noget. Vi gemmer os. For at det ikke skal afsløres, at vi, øh, at vi er nogle vatnæsser. Så er det bedre at bare være passive. Det er det falsk maskuline. Et andet udtryk for det falsk maskuline er... Det, der kommer til udtryk som konsekvens af syndefaldet, når Gud siger til kvinden, du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Manden var skabt til at sætte grænser. Og husk på, hvad Gud har sagt, og herske i Guds billede positivt forstået. Det er det sandt maskuline. Men efter syndefaldet så begynder mænd at herske i vores eget billede ud for vores ego, i stedet for, i stedet for ud for Guds billede, og det Gud har sagt, herske egen interesse og blive brutale og krænke kvinder. Der er hele kultur, der er bygget op omkring, at mænd undertrykker kvinder med vold, og det er bare acceptabelt. Det er frygteligt. Det kan vi godt se i Danmark. Sådan gør man i Mellemøsten, det er i hvert fald forkert at gøre. Men det andet udtryk for den krænkelse er, når mænd erobrer den ene kvinde efter den anden, for ligesom at overbevise sig selv og andre om, at man ikke er vægtløs, at man ikke er impotent. Og det er jo mandens opgave at passe på kvinden, og det er en krænkelse og et svigt, når vi bruger kvinder til at bekræfte os selv. Den sidste form for øh, dysfunktionel, dysfunktionel maskulinitet er det, vi hører om i kapitel 3, vers 17. Når Gud siger til Adam, fordi du lyttede til din kvinde, altså forstået, og glemt at huske mig og sætte grænser, og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal af jorden være forbandet for din skyld. En del af det falsk maskuline er, når vi henter vores identitet i vores arbejde. Vi ender i aktivisme og lader det fylde alt for meget. For vi vil simpelthen sætte et mærke, der viser, at vi ikke er vægtløse, at vi ikke er impotente. Men kære mand, kære medmand, vi må ikke svigte den her opgave, vi har fået. Vi må ikke svække vores ansvar og lade frygten skubbe os ud i det dysfunktionelt maskuline, i det falsk maskuline. Hverken og ende i aggressivitet eller aktivisme og blive som Frank Underwood fra House of Cards, eller ende som passiv mænd, ligesom uh, Onslow fra Mrs. Tyson. Og det kan godt ske, og jeg har med mænd, der siger, jamen når jeg prøver derhjemme og Sæt et mærke eller et eller andet, så er det ligesom om, min kone, hun giver mig et ordentligt dask, og det gør det lige så ondt, som hvis jeg havde fået det over kønsdelene. Til dig, mand, vil jeg sige, det kan godt ske, du engang mellem oplever, at din kone, hun er strid. Det kan også godt ske, at øh, hun er det engang mand. Men det dig, der er mand. Statvæk dit ansvar at man, mand. You're the man. Det er ingen undskyldning. Og hvis en kvinde skulle kunne udleve sin femininitet, så kræver det maskuline mænd, der husker, hvad Gud har sagt, og tør at sætte et mærke. Det, som vi mænd har brug for for at blive helbredt i vores maskulinitet, som fik et knæk i søndefaldet, det er at vende os til Gud. Det er der, der starter. Vende os til Gud som den absolut maskuline. Og så finde ud af, at foran ham, der er alle mænd svage. Og det er Okay. Der står masser af tekster i nytestamentet nye om øh, genoprettelsen af den øh, mandlige og den kvindelige kønsidentitet, fordi Gud han vil genoprette det, der gik tabt i syndefaldet. Og et af stederne, det er 1. Timotsbrev kapitel 2, og faktisk så står der der en sjov ting, der står her. Og det har jeg først tænkt på, efter jeg har lavet den her prædiken, at Paulusen siger, at jeg vil, at alle mænd alle steder skal bede med fromt løftede hænder. Og ja, det er ikke fordi, at vi skal favorisere det karismatiske, men jeg tror bare, der ligger noget dybt Afgørende i det der med, at vi mænd, der er et sted, hvor vi kan gå på knæ og vide, at der er en, der er over os. Der er en, der er absolut maskulin. Der er et sted, hvor vi kan være den svage, og det er okay. Jeg tror, det er så vigtigt for helbredelsen af vores maskulinitet. Og Gud siger til os mænd, ligesom han sagde til Jesus, da han blev døbt, du er min elskede søn. Du er min elskede søn, og der er jeg fuldt ud tilfreds med. I den hverdagsdanske står der, der er jeg stolt af. Vi har brug for at høre det fra en, der er sejere selv. You're the man, der er jeg stolt af. Det er så vigtigt. Og så skal vi som kirke forkynde, du er en mand. Du er en mand, og gå ud af hverdag i Helligåndens kraft. Og så er det ligesom med alt muligt andet, som Gud er i gang med at genoprette i. Vores fred, vores så videre. Det er stykkevist. Det er ikke bare som bum, så er det der fuldt ud. Men det er stykkevist, og det må vi gå i. Det må vi have til. Så lad os prøve at kigge på det feminine. I kapitel 2, vers 18, siger Gud Herren, det er ikke godt for mennesker at være alene. Det er altså manden, der snakker om. Vi har, ikke, vi har ikke godt at være alene. Og så siger Gud, jeg vil skabe en hjælpere, som svarer til ham. Det ord, der bliver brugt her på hebraisk, er ordet "asser". Og det eneste andet, det ord bliver brugt til i det gamle testamente, er at beskrive Gud. For eksempel, når der står i øh, salme 70, det er en bønd, der lyder her, jeg, jeg, jeg er hjælpeløs og fattig. Skynd dig at komme til mig, Gud, for du er min aser du er min hjælper og befrier. Tøv ikke, herrer. Der er altså intet mindre værdigt i at være sær, så vil Gud ikke har brugt det udtryk om Gud. sær er udtryk for, hvem Gud er. Og det er et udtryk, som I kvinder bærer på en særlig måde. I kvinder er af, eller skabt til at afspejle netop den side at Gud er min hjælper. Han er den, der ser behov og nød og handler på det. Lige her sidste, øh, sidste gudstjenest, vi havde, så kom Kirsten hen til mig bagefter gudstjenesten, og så sagde hun, det, vi havde den der med de forskellige kapitaler, og hvad vi må god til, og så sagde, sagde hun, du skal lige være opmærksom på, at der var en, der sad alene dengang, man skulle snakke sammen og sådan noget. Og det var, ja, det er rigtigt, vi havde også set det, men det er så godt, at der er nogen, der ser det. Der blev vi suppleret. Det er så vigtigt. Det, øh, vi skal da ikke have det der billede på nu i hvert fald. Det hebraiske ord, nakibar, som vi talte om før, udtrykker det feminine. Og det betyder, en, der er åbnet, en, der inviterer ind, en, der viser tillid og sårbarhed. Nakibar. Og det sandt feminine afspejler sig ofte i mødet med det maskuline. I skabelsesret, beretningen står der, at da Gud havde formet kvinden, så førte hun ham til manden. Kapitel 3, vers 2. Og øh, Adam han lå på det her tidspunkt og sov øh, midt i søvn. Jeg tror faktisk, det er noget det meningen at alle mennesker er. det øh, prøver at se, jeg kan ikke lave en teori om det. <laughs> Nej, han lå og sov midt i søvn. Og øh, de havde jo ingen tøj på på det her tidspunkt, så han ligger der i og sover midt Og så da han slår øjnene op, så ser han den nøgne Eva komme gående hen imod ham. Og hvad sker der så? Er om han springer op, som alle mænd gør, når midt af er slut. Og så, <laughs> og så spryder han ud i hyldesang, og pris til Eva, som han ser, kommer gående hen imod sig. I glæde og begejstring over det smukke, han ser. Og prøv at lægge mærke til, hvad han gør. Han spejler kvinden. Han spejler hende. Ifølge Bibelen, så er der noget hos jer kvinder, som længes efter at blive spejlet af en mand. Længes efter at blive beset, set og blive bekræftet af manden. For at vide, at man er smuk. Så derfor, hvis vi kigger på det, Falsk feminine, så er kvindens største frygt, det er også frygt, der leder til, det er helt på et der, det er, at hendes åbenhed bliver afvist. Det er traumatiserende. At der ikke er nogen, der ser hendes skønhed og lægger mærke til hende. Og efter syndefaldet, så leder den frygt til falsk øh, femininitet, hvor kvinden lukker i som en østers. Tsk, for ikke at blive såret. Der står om et tidspunkt, hvor Gud han siger, om kvinden, hun skal hedde Eva, fordi hun giver øh, hun skal, hun skal, hun give liv til alt levende. Og der er virkelig noget, altså en ting er, at vi, mand, vi kan ikke kan føde børn, men også sådan bare, den dynamik, der er, når der er en kvinde i teamet, eller der er noget liv, som vi mænd ikke kan give. Det er svært at sætte ord på. Men der er noget liv, som I kvinder bringer ind på en særlig måde. I giver liv ind i en situation. Der er noget, noget over det. Og hvis, hvis en kvinde lukker til, så er det ligesom, hvis man lukker til fysisk, Jamen, så kan man ikke give liv. Så kan man ikke ja, blive frugtbar og give liv. Og i kapitel 3, vers 16b, står der sådan her, som konsekvens af søndefald, så siger Gud til kvinden, du skal begære din mand. Og det, der taler om her, det er ikke seksuelt begære, men magtbegær. Ligesom øh, i de 10 bud af det her ti bud, hvor øh, der bliver sagt, du må ikke begære din næstes øh, Hus, magt, træl, okse, æsel og sådan noget. Det er tydeligvis ikke uh, seksuelt begær, men det er magtbegær. Og det er også tydeligt, at se den grammatiske konstruktion her i kapitel 3 i uh, uh, skabelsesberetning. Er frygt for at blive såret, så lukker kvinder sig og prøver i stedet for at dominere sin mand eller mænd i det hele taget. Lidt ligesom dronningen fra Game of Thrones, der for sin vilje ved at manipulere med alt og alle. Og ligesom mænd kan bruge den styrke, som de havde til det falsk maskuline, til at undertrykke kvinden, så kan kvinder bruge den kæmpe følelsesmæssige intelligens, som I har, og der er nogle ting, som vi mænd kan have svært ved at være med på, til at dominere og manipulere. Det er det falske feminine. Et andet udtryk for det øh, falsk feminine er at lade mænd trampe hen over sig, man i desperation for den her anerkendelse øh, lader sig degradere. Enten ved, som det er øh, mest normalt her i vores kultur, at blive sexsymboler i desperation for at få den anerkendelse, eller som det er mere øh, normalt i andre kulturer at Lader sig presse ind i en kulturelt bestemt kønsrolle af frygt for ikke at blive taget imod og elsket, som det måske er mere normalt i Mellemøsten. Men Bibelen taler ikke om kønsroller. Den taler om kønsidentitet, Og den siger til jer kvinder, det er ikke fordi der er noget, I skal, men der er noget, som I er. Og I er først og fremmest døtre. Du er datter. Du datter af din himmelske far, og han er stolt af dig. Jeg kom i den forbindelse til at tænke på beretningen om Hagar, Abrahams trælkvinde, som Abraham havde gjort gravid, og Abraham han fulgte ikke op på det. Han var en svans, og han afviste hende og sendte hende væk, og han, da han skulle have stået op for hende og beskyttet hende, så gjorde han, jeg ser lige til ham Og Hager, hun var totalt fortvivlet. Der står faktisk, at hun øh, der står at hun læser under en gul busk og det var der uh, giftige slanger samlet Så hun var så i sit Hun var klar til at tage sit eget liv. Hun var så fortvivlet, fordi at den mand, som hun havde vist tillid, havde svigtet hende. Og så står der, at Gud møder hende. Og som reaktion på det møde, så siger hacker: har jeg virkelig på det her sted set ham, som ser mig? Har jeg set ham, der ser mig? Er, der, er jeg virkelig blevet set? Er det virkelig en, der, der vil tage hånd om mig og beskytte mig? Er det en, der har set min skønhed og står op for mig? For at kunne gå ud i verden med åbenhed som hjælpere og som frie kvinder, der hviler i jeres sande femininitet, så må I kvinder møde ham, som ser jer. Som er jeres hjælper.